0: Desde ya faltas, desde ya faltas, ya yo voy a ir a
1: que no podré engañar. Bienvenidos una semana más a Comando Che, nuestro podcast del Valencia Club de Fútbol Y esta semana viene cargadita de, de novedades y de críticas también que vamos a, a realizar ahora Y para ello tengo a mi compañero Arturo Roda, hola Arturo, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Encantado
1: Y como siempre tengo a mi compañero, a Carlos Vicente, hola Carlos, ¿qué tal?
0: Tenía ganas de volver ese eh. sí,
1: chico, vaya, vaya buenas Hacía tiempo, tío Pues nada, mira, si quieres empiezo contigo Bueno, partido contra el Real Madrid nefasto Valencia, un, un ridículo espantoso, ¿qué sensaciones te dejó aquel partido de Madrid?
2: Bueno, yo creo que, que ahora ya se han quitado todas las caretas, yo creo que la vergüenza ya es un término que podemos apodar eh, y acompañar con este Valencia, eh, ya es que no no es que el este proyecto no nos servía la excusa de que los jugadores no podían rendir, el hecho de que podía haber algo de, alguna pista de, de llegar a esa octava caza, le empatabas al Bilbao, ganabas al leche, nada, todo por los suelos. Los jugadores no salieron al campo convencidos de nada, hicieron el ridículo, se burlaron de la oficina y lo peor de todo es que nos dejamos puntos que yo creo que podríamos haberlos competidos de tú a tú con un poquito de intensidad a un Madrid que fue también
1: nefasto. Tú, Arturo.
0: Eh, bueno, eh, este año el Valencia nos había acostumbrado a competir sobre todo en los grandes partidos. Entonces a mí eso es lo que más triste me dejó porque eh, en los partidos donde más te juegas es donde menos das la talla y estos en los que sí. Entonces si ya no llegas ni a este nivel, la verdad es que el futuro pinta bastante negro. Pero bueno, esperemos que que consigan revertir la situación lo más pronto posible
1: Mira, yo en cuanto a ese partido creo que, como se suele decir en el fútbol y, y, y me duele decirlo, creo que el escudo del Valencia fue arrastrado y humillado en, en Madrid porque el Valencia Club de Fútbol no estuvo, no es que no apareció por, por Valdebebas, creo que el primer tiro a puerta y el único fue de Maxi Gómez en el minuto cincuenta y pico, sesenta sí un auténtico despropósito, creo que también quedan señalados ya no solo los jugadores sino también sobre todo Javi Gracia no sé Carlos, ¿tú qué piensas? ¿a quién señalamos de ese partido? porque hay jugadores que no estuvieron a altura como Gonzalo Guedes, aunque me duele decírtelo porque sé que tú eres muy de la Ducati pero Yo soy que... muy
2: devoto, ¿eh? yo soy muy devoto a Gonzalo Guedes pero también te tengo que decir una cosa eh, el Valencia no es que fue humillado por el Real Madrid, no, el Valencia se humilló a sí mismo, el Valencia no Exacto. tiene vergüenza después de lo del otro día, es que salió a a, a ver a verlas pasar era la envidia de todo aficionado porque salieron a... a jugar al fútbol en primera plana porque no hicieron nada no hicieron nada fue un ridículo
0: también te digo fue a... algo
2: de lo que los valencianistas y los aficionados vemos y es que nos da pena nos da pena ver a nuestro equipo ese ansia que teníamos hace ciertas jornadas de decir «Mira, podríamos remontar, hemos ganado Leche, tenemos ganas de que llegue el domingo, sábado, para ver al Valencia jugar». Ya empieza a haber ese ese sentimiento de, de «Joder, que llegue ya al fin, que juega al Valencia, que hay jornada de liga, qué ilusión». Ahora de eso no hay nada. Y es que el único ápice que nos quedábamos, como anteriormente he dicho los jugadores… Es que no dieron nada, ninguno la talla Es que ni Carlos Soler, que era incapaz De, de penetrar entre la línea De dentro de del campo Formada por Tony Kroos, Modric y Casemiro Nada, Gabriel Paulista Tampoco estuvo a la altura de ese capitán De esa garra, de subir los balones Ya que era ineficiente el centro del campo Nulo también Daniel Valls Ni me apreció, igual que, que Manu Vallejo eh, José Luis Jaya Yo creo que es el único que puedes decir algo porque es que estuvo en el lateral izquierdo, estuvo correcto Y ya está Thierry Correia fue la verdad de un jugador decisivo Para Real Madrid, muy decisivo eh, En el segundo gol sobre todo Muy bien, y en el gol anulado Pero es que al final No, no, no es, es nada No te puedes quedar con nada porque no hay nada No hay nada Después de esta decepción de los jugadores Es que el valencianismo no se puede agarrar a nada Ya es totalmente... Eh, sin sentido cogerse a, a, a cualquier indicio de, de algo ilusionante y que te puedas esperanzar. Y esto es muy triste. Es muy triste.
0: Eh, yo como, como como has dicho tú, Sergi, Javi Gracia también eh, ya, ya va siendo hora. Y hay que recordar una cosa, o sea, el Valencia probablemente sea el único equipo de primera división que tiene un entrenador que no quiere entrenar aquí. <risa> vale. Entonces, eso te suma un hándicap en todos los partidos, en absolutamente todos los partidos. Entonces, también hay una cosa que a mí... Eh, yo tenía entendido que tenía esperanza incluso en que en el cuerpo técnico de Javi Gracia. Siempre ha tenido equipos muy físicos que resistían muy bien y sobre todo que llegaban bien al final de temporada. Pero estamos acercándonos a ese final de temporada. Y yo nunca he visto ni solidez defensiva, ni. ni. Bueno, es verdad que conseguía remontar. Eso es otra cosa que he visto que ha perdido Valencia últimamente. Es que nos estaba acostumbrando ah que salía muy desenchufado en los partidos, pero conseguía revertir la situación, pero es que ya ni eso y encima ni eso contra un grande. Ostras.
1: Sí, yo lo que, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo también. A veces dices, ves un equipo y dices, se nota la mano del entrenador, se nota pues, cuando Marcino llega a un equipo, totalmente. se nota la mano de Marcelino, mm. Con Javi Gracia no se ha notado nada, o sea, es que el Valencia no tiene nada que digas. Es que esto lo ha implantado es un automatismo que le ha implantado en el, el propio entrenador, no lo ves. Y y Haciendo hincapié en Javi Gracia, eh, bueno, el Valencia Club de Fútbol hace tiempo que dejó de ser un club de fútbol con la directiva que tiene, pero ¿crees que si Javi Gracia pierde mañana contra el Celta de Vigo eh, va a ser cesado? Te pregunto a ti primero, Arturo, y luego si quieres, Carlos, que comente.
0: Yo creo que no, yo creo que no, pero porque tampoco tienen alternativas. Si hubiera, bueno, si hubiera una directiva, o sobre todo, eh, un, una, o sea, una dirección técnica que realmente tuviera mando o decisión, o que sus opiniones contaran, diría que sí. De hecho, creo que debería de haber estado hace tiempo. En algún parón anterior se debió de hacer para poder tener tiempo y revertir. Ya no aspirar a Europa, sino aspirar a tener un equipo que sepa qué quiere hacer, porque no hace falta ir todo el rato al ataque, sino tener una idea clara, como la tiene Marcelino, todas las opciones de juego son válidas. Pero si no sabes llevarla al campo, y sobre todo, la idea de juego de Javier Gracia, no se está plasmando en el equipo. Y creo que también hay que tener un poco de orgullo profesional. Tanto jugadores como te como técnicos tienes una opción sabemos sabe todo el mundo sabe todo el mundo que te han faltado a la, a la, a la palabra che revierte la situación orgullo pelea no lo veo
1: ya totalmente tú, tú Carlos ¿qué, qué opinas crees que puede ser cesado Mira, si pierde mañana contra Z? yo, yo en
2: primer en primer lugar eh voy a voy a contradecirte porque es que yo creo que el valencia club de fútbol sí que es un club de fútbol pero lo que no es, es un equipo porque el club sigue siendo sigue siendo un sí. negocio bastante rentable a base de venta de jugadores sí. y, y de otros negocios empresariales yo creo que sí que es, es rentable eso sí como club de fútbol vale. bastante carencias veo que... es una empresa es un negocio más y es que eso yo creo que lo tenemos que asumir todos eh, más allá de, de este negocio y de esta empresa si la empresa tira a un trabajador le tocará pagar de un finiquito que es bastante alto, entonces yo por eso creo que Javi Gracia no va a abandonar el barco bueno, no va a abandonar, no no va a bajar no. si fuera por él se tiraría por la borda pero evidentemente no, no no va a abandonar y voy a romper una lanza encima a favor de, de Javi Gracia y es mm -hmm. que el otro día, pese a no estar en el banquillo, porque no, no pudo estar gracias a la sanción que le impusieron yo creo que me gustó, ¿por qué me gustó? porque en el minuto cuarenta cuando los jugadores seguían arrastrándose por el campo y viendo que la situación ya estaba muy delicada, cogió e hizo los cinco cambios que debía hacer para señalar y sobre todo para indicar el mal estado que está el equipo y la vergonzosa actuación que hicieron. Daniel Vaz, Maxi Gómez, Manu Vallejo, Gonzalo Guedes y Carlos Soler fueron los cambios. Son piezas importantes en este Valencia, sobre todo Carlos Soler, Maxi Gómez, Daniel Vaz y Gonzalo Vélez. Manu Vallejo no tiene un papel tan crucial. No Pero bien. es que esto fue un, un ataque directo. Fue un señalar a quién debes espabilar. No a bien. mí eso me gustó. Y a bien. mí eso, personalmente, me, me, me captó y, y me llegó. Y dije, hombre, algo de autoridad tiene el entrenador cuando ha hecho esto.
1: De hecho, yo creo que, que en cuanto al once que va a sacar mañana habrá novedades y habrá jugadores que quedarán señalados tras la el desastre ¿no? que se produjo en Madrid ¿Tú Arturo querías añadir algo?
0: Sí, es que yo no sé si esa manera de señalar Lo que hace es Dentro del vestuario o para su propia imagen Eso es lo que habría que saber Porque si es para afuera Para su currículum, no vale Para dentro del vestuario y por tanto no tiene efecto Porque de... si es una revancha personal No, si es para Mandar un mensaje al equipo De va, vamos para adelante va", Vale, si no, no me gusta
2: desde luego. Yo, que... Creo que, yo creo que revanchas personales, vista la situación, creo que, que el Valencia no está, y sobre todo Javier Gracia no, no está para revanchas personales. Estamos en un momento de, de tocado y hundido, como en el, hundir la flota. Y está está el Valencia en un momento muy crítico, porque es que ahora mismo es treceavo en la clasificación, sí. con 24 puntos. Estamos únicamente a tres del descenso, a tres de Valladolid y si pierdes el partido contra el Celta este sábado es que ya yo creo que la situación nunca podría haber estado en una situación tan delicada y grave bueno, a lo largo de la temporada,
1: y ya antes de meternos en el partido del Celta, bueno ya hemos repasado el partido ante Real Madrid, creo que estamos todos de acuerdo porque Valencia como hemos dicho ya muchas veces ni apareció entonces no se puede sacar conclusiones positivas la novedad de esta semana es que ha habido una reunión de urgencia del presidente del Valencia, Anil Murti, con los capitanes y también han estado leyendas como Bosio, como Ricardo Arias. Yo no sé qué opináis de esa reunión de urgencia, no sé qué pensáis de que Anil Murti, qué peso puede tener Anil Murti en, en los capitanes del Valencia. Sinceramente creo que no tiene ninguno porque no lo tiene para los aficionados y creo que para los jugadores mucho menos. Yo siempre he dicho lo mismo, lo llevo defendiendo toda esta semana, que los capitanes del Valencia, tanto Carlos Soler, Gabriel Paulista, eh, Chaume Domenech y. Uy, se me ha olvidado el otro, allá, perdón. Yo creo que los capitanes de Valencia los que, a lo que tienen que oír es a Ricardo Arias, a Bosio, que son las leyendas, que son los que saben lo que es el Valencia el club de Fútbol, lo que han mamado esto durante muchísimos años, y no a Murti, No sé qué pensáis vosotros, que si puede ser la solución a que el Valencia de repente empiece a ganar partidos, que yo creo que no, porque no sé qué solución puede aportar a Murti, es que no, no lo entiendo. Entonces, voy a empezar por ti, Carlos. ¿Qué opinas de esa reunión de urgencia? ¿Si crees que puede ser positiva o si crees que ha sido para, para cara a la galería?
2: A ver, yo creo que el concepto de, de ilusión ya está perdida, El concepto de esperanza también. Así que estas reuniones, yo creo que a la afición... Ni les va ni les viene, he visto lo visto. Y es que es 19 de, de febrero, en Valencia está 13 avo está muchísimo más cerca del, del descenso que de las posiciones europeas. Poco más a añadir. Si haces la, la vergonzosa actuación que haces en Madrid y sobre todo, vienen los capitanes, te haces la reunión, grabas cuatro planos, te vas, pones en un tuit que Anin Murci, el presidente, eh, hablará con Javi Gracia e intentas arreglar algo que está bastante roto. Y es que la herida es muy profunda y yo creo que, que tiene que haber algo más allá de esa reunión de capitanes claro. y de hablar en el campo. Deberíamos tener algún mensaje más directo, algún algo de tacto más con la afición, pero bueno, visto sí. de lo visto, esta gestión de club empresarial, no de fútbol, eh, sí. nos está dejando ya las ideas claras de que la afición es algo ya de risa para ellos y que de cara a la galería todo está pues es con un falserío tremendo
1: a mi me hace gracia que comentaban algunos medios de comunicación a unos compañeros nuestros que a Murci le había recriminado la actitud a ciertos futbolistas y dices o sea, estás recriminado Entonces, tú sí. la actitud de... de pero si Anit Murci actitud... Aní
2: Murci, Aní Murci no sabrá ni quién jugó contra el Real Madrid, Exacto. estoy seguro Nil Murci no sabrá ni los nombres de los jugadores que, que actuaron en la vergüenza y el despropósito sucedido en Valdebebas. Estoy seguro, o sea, es que no cabe duda.
1: El que más tiene que callar pues, es el que más habla y, y, y siempre que habla mete la pata y, y es un desastre porque lía todo en lo social, en lo, de, en lo deportivo, en lo económico, o sea, no hace una buena... Tú, Arturo, que tienes que decir algo más sobre esa reunión de urgencia. No sé si va a ser positiva como hemos dicho, de cara a la galería y para las cuatro fotitos de, de siempre.
0: Eh, yo no tengo mucha fe en estas cosas. Porque, primero de todo, creo que en todo tipo de relación lo, lo fundamental es el respeto y la lealtad. Y el respeto y la lealtad se ganan y no se imponen. Y esta directiva no se la ha ganado. De hecho, creo que hace todo lo contrario. Por tanto reunirte con alguien que ni te guarda respeto, ni con quien te has ganado el respeto, me parece de cara a la galería, de cara a mostrar que te importa el club, que estás ahí, que, que tú sí que estás dando el, el pie, o sea, que estás dando estás al pie del cañón sí. pero no es la realidad, todos sabemos cómo se ha gestionado, incluso las desavenencias que hay, el tema de las diferentes tema de los salarios del COVID etcétera, hay muchos puntos de, de no encuentro entre, entre ambas situaciones, entonces creo que eso no ayuda es puro, puro marketing y no, así no, así no vamos y también hoy en día en el fútbol no es como antes, antes esas reuniones porque escuchas a antiguos jugadores, ya no solo de Valencia sino del fútbol internacional, de todo y, y te dicen que antiguamente esas reuniones sí servían, te encerrabas con el equipo porque tampoco habían tantas distracciones como hay ahora, y te centrabas en el fútbol y hablaban entre ellos, cara a cara y a veces incluso sin el entrenador y entre ellos lo solucionaban pero no hay ese, ese fútbol ya no está, y no, no hay, o sea, no hay, lo que importa es el trabajo, trabajo y trabajo, y si no se trabaja, no hay resultados, punto.
1: Yo totalmente estoy de acuerdo contigo, creo que ese fútbol ya ha desaparecido totalmente, y también la figura del líder, o sea, mm. creo que antiguamente sí, sí, sí. no hacía falta, eh, por ejemplo, en esa reunión estuvo Ricardo Arias, creo que con Ricardo Arias en el vestuario no hubiese hecho falta hablar con el presidente, Ricardo Arias hubiese que ahora está, la gente lo está criticando, no entiendo cómo criticamos ya una leyenda de, del Valencia Club de Fútbol de la altura de Ricardo Arias. Pero bueno, es lo que te digo, esa figura de líder ya se ha perdido totalmente y que Anil Murti no, no lo es ni lo será. Bueno, y ahora viene la actualidad que mañana hay un partido, que es otra final, otro partido decisivo. Porque como ha comentado Carlos, como hemos comentado todos, el Valencia está a tres puntos del descenso. Como gana el Valladolid, empata puntos. Partido complicado, porque Celta viene de empatar en el Wanda Metropolitano, de ganar 3-1 a Leche Un Celta que ha cambiado totalmente la cara con el Chacho Coudet Al principio de temporada era un Celta irreconocible Celta apático, muy, muy feo de ver y ahora es totalmente un equipo totalmente opuesto a lo que se vio a principio de temporada Sí que es verdad que bueno, eso para el Valencia, que Yago Aspas y Bryce Méndez serán bajas en el partido de mañana contra el Valencia Club de Fútbol en Mestalla, pero ¿cómo veis ese partido, Carlos? ¿Crees que el Valencia va a ganar, se va a dejar del descenso o que se va a meter ahí en el pozo y ya veremos qué sucede
2: Visto lo visto yo ya no sé ni lo que esperar yo no, ya no sé ni lo que esperarme porque el Valencia es un equipo que va a la deriva, es un equipo que lastrado es un equipo sin vergüenza ya alguna perder porque quieras o no, el orgullo ya, ya cesó ya, ya pasó ese momento de tirar de, de garra como pudiste hacer contra el Madrid, pues desgraciadamente lo, lo desperdiciaste. Pero bueno, ahora te llega un Celta que viene de, de conseguir cinco partidos sin perder, empata mucho, viene de ganarle a, a Elche y bueno, sí que es verdad que, que no viene Yago Aspas. Yago Aspas es un jugador fundamental, el talón de Aquiles de, del equipo villés y yo creo que, que con la baja de... De Iago, no creo que el Valencia eh, vaya a ganar, bueno, vaya a ganar no, puede ganar, sí creo que puede ganar, pero va a ser un partido complicado, más que nada, porque yo espero la misma actitud que contra el Real Madrid, porque si contra el Real Madrid no pones lo que hay que poner, ¿por qué lo vas a poner contra el Celta yendo el treceavo de la tabla?
1: ¿Tú cómo ves, Estás en un
2: limbo ah. ahora mismo, en la clasificación es un limbo, y el Celta viene... De, de ganar y está únicamente a tres puntos de Europa. Yo creo que tiene muchísimo más eh, a ganar y a perder el Celta que el Valencia, porque el Valencia no es nada ahora mismo. Entonces, pese a ello y todo, yo creo que, que sí que se puede luchar el partido, competir igual, no plantarle cara, pero no confío mucho en ello.
0: Bueno, yo lo, veo, yo lo veo lo veo, mal. <ríe> es verdad que la ausencia de Yaguaspas puede igualar, al menos en mi cabeza, el partido. Pero antes comentabaos que yo no veo la mano de Javi Gracia, pero sin embargo sí que veo la mano del Chacho Coudet en el equipo de, del Celta de Vigo. Entonces, primero eso me genera primero una sensación de envidia. Hmm. Envidia sana y luego, claro creo que sin intensidad es que me da igual el modelo de juego me da exactamente igual la intensidad no se negocia es que eso, es, es que eso se le ha escuchado mucho al chacho la intensidad no se negocia pues sí. entonces partiendo de esa base ellos ya salen con una con una con un punto extra que nosotros pero bueno esperas que tras estas situaciones que se están viniendo en, en el equipo pueda reaccionar bueno es que si te pones a pensar puedes encontrar argumentos para encontrar a favor yo no soy muy, pues, muy no tengo muchas esperanzas en el partido Creo que el Celtas tienes más motivos para llevarse los tres puntos. Pero bueno, siempre la fe no es lo único que se pierde. Que no se tiene que perder, perdón. No, Arturo, creo... Arturo, Dime. Arturo,
2: déjame repartirte una cosa. Envidia sana... A ver, van bueno. novenos.
0: No, sí, van sí. novenos bueno, tampoco... <risas> yo la verdad
2: es que yo soy jugador eh, de fútbol y únicamente con agachar la camiseta y ver que mi camiseta es de color blanco... Pues con esa me quedo, más que nada, porque el Celta sí, sin bueno. menospreciarlo, pero oh, el Valencia, quieras o no, es un equipo grande. Y pensé que a, a que ahora no tira el orgullo, el escudo puede mucho.
0: No, a eh, ver, sí, sí. El Valencia es un equipo grande. Pero el problema también es que tenemos que cambiar determinadas con concepciones que tenemos del equipo. Entonces, si, to si tomamos un poco de realidad, o sea, no, no digo que no seas real tú, ¿eh? Pero creo que tenemos que ser más conscientes y no bajar, no es no bajar, no es no pedirles cosas que no. Sí, pero poco a poco. Lo que hay que hacer es tener una idea, un proyecto, construir. Pero lo que no se puede es aspirar con lo que tenemos a cambios. No, lo que hay que hacer es, pues este año hay que centrarse en, ah, es, en la. Eso es evidente, claro, eso es pero, evidente. No lo digo por ti. Pero este año hay que salvarse, pues se salva. Pero que, que se den pasos hacia adelante, que haya un proyecto, sobre todo que haya un proyecto, que tengas primero. si no Es que no tienes. Es que vamos a ver. Empieza todo mal. Tienes un entrenador que no quiere estar, entonces es que si no son... Y otra cosa, Coudet convence Gracia, a, su, a su a su plantilla. Gracia no convence a su plantilla. Entonces es que no va, no va a ir... Somos nosotros los únicos que realmente a veces tenemos esperanza de que ellos ganen. Entonces Y, y obviamente el Valencia es un club grande, pero hoy en día los están haciendo muy pequeño.
1: Mira, yo para poner una lanza a tu favor... Yo es que no le tenga envidia, es que le tengo muchísima envidia al Celta. Yo, obviamente, si nos ponemos con el escudo, yo soy valencianista eh, claro. eh, de toda la vida y si me pongo la camiseta del Barça, pues diría, pues es que no quiero tener esta camiseta, quiero tener la, de, la del Valencia. O si me pongo la camiseta del Paris Saint Germain o la de Manchester United, quiero tener la del Valencia porque soy valenciano y soy valencianista. Pero que tengo envidia porque el Celta, a pesar de haber tenido entrenadores malísimos que no han dado la talla, tiene un proyecto, tiene una estructura deportiva Tiene un director deportivo, un presidente Que es de Vigo, un presidente Que vive el fútbol vigués Que, sa que, está que va todos los fines de semana al estadio Que se junta con la gente Que la gente le dice que lo, ha lo que hace bien, lo que hace mal Y lo oye a su, oye a su afición Y yo tengo muchísima envidia Ya no solo de del equipo Porque ahora mismo ves a, a, un a un celta Que puede perder o puede ganar Pero como tú has dicho, siempre está intenso Siempre pone ganas, siempre pone intensidad, agarra y el Valencia no pone nada de eso y encima pierde. Entonces, eh, tengo muchísima envidia en cuanto al Celta de Charcho Cudet. No tengo envidia del Celta de Vigo. Claro, de, claro. Es, de ser del Celta, de ponerme la camiseta del Celta, con mucho respeto. Yo quiero tener la camiseta del Valencia. Pero, como juegan? ¿Cómo compiten? Recordemos, Santi Mina, que al principio de temporada era un desastre y ahora es un jugador muy válido. Un jugador que volvemos a ver ese Santi Mina con Mar que tuvimos aquí con Marcelino. A ver, a ver. Y, y entonces. A ver, no. Son eh, de
0: momentos, es lo malo de ese jugador aquí. Es ¿eh? verdad claro, que a mí, no estoy... a mí... No, no, claro, estamos viendo del momento. En claro. la actualidad, claro. El Celta, evidentemente, a la altura del Valenciano no está. ¿Y en historia. El... A ver, el Celta, el Celta
2: tiene un proyecto... El Celta también tiene un proyecto que, que estamos diciendo que está consolidado y tal, pero hace de, los últimos tres años ha estado coqueteando constantemente con el descenso. ¿eh? Sí. El Celta es un, proyecto, es un proyecto constante de intentar llegar a Europa y de que, en agosto y principios de septiembre empiecen a hacer unos buenos partidos y decir, madre mía, pues estos chicos sí que tienen juego, ¿no? Rafiña, Denis Suárez, eh, el Santimina, son jugadores que evidentemente tienen calidad, pero no son de la calidad para llegar a todos los, esta los las expectativas que se les ponen. Evidentemente, el proyecto hay, pero ese proyecto es muy peligroso. Es un proyecto muy peligroso sí, sí. y por eso Pero... hace tres temporadas, las últimas tres temporadas, el Celta estaba coqueteando con el descenso y ha tenido que cambiar muchas veces de entrenador. Y la plantilla que tenía el Celta no era nada mala. No era nada mala. Recordemos que Rafinha uh -huh. se fue al Celta y Denis Suárez por todo el lío que condenó a Marcelino García Toral Totalmente. y que destruyó el proyecto de Valencia. Uh -huh. Se fueron los dos, ambos, a, a Vigo y el Celta se salvó de milagro, se salvó de milagro, entonces eso del proyecto y tal ahora está dando eh, eh, resultados, pero gracias al Chacho
1: pero yo no digo porque
2: el que... Chacho es un gran es, no... es un gran entrenador, pero cuidado, cuidado con los términos porque ya, son complejos yo pero no, son no, sencillos
1: yo no digo que tenga un proyecto obviamente a ver tampoco me compares el Celta de Vigo con el Valencia Club de fútbol a cuánto más social a, día de, hoy, y a día de hoy a
2: día de hoy no
0: y recursos dinámicos
1: vale, pero aunque por muy mal que esté el Valencia o sea aunque el Valencia esté en segunda división será más grande que el Celta de Vigo claro. o sea eso es así vale pero yo lo que digo yo tengo en envidia de cualquier club que tenga una estructura deportiva, que el Valencia no tiene eso, que el Valencia tiene en las oficinas del Valencia ahora mismo siempre, eso sí que te así toda la razón. Su, A, ahí ¿Vale? Vamos. Entonces, bien. es lo que no, no veo yo bien. Entonces, cualquier equipo que tenga una estructura deportiva, que es una estructura deportiva, un entrenador, un director deportivo, una secretaría técnica, ojeadores, algo profesional, algo profesional lo que profesional. tiene un club de fútbol y un director deportivo y un presidente, que sea de la ciudad, da igual que sea de la ciudad, pero que que joder, que esté todos los fines de semana representando al Valencia Club de Fútbol, no esté a no sé cuántos miles de kilómetros de aquí. Entonces, yo por eso tengo envidia del zeta pero como tengo del Celta, tengo del Levante. Eso es, que tiene... te iba a decir eso. Por eso te quiero decir que cualquier club que tenga una estructura y un proyecto, que evidentemente, el proyecto que tenía el año pasado el Valencia era muchísimo mejor que el Celta, el Celta al fin y al cabo es un equipo que hasta muchas veces en segunda división y que tiene que salvarse, ese es objetivo, como el del Levante, que llega a Europa. De locos, pero su objetivo principal es mantener la categoría. Y luego, evidentemente, pueden llegar entrenadores que pueden hacerlo bien, pueden hacerlo mal. Como llegó Bericho, lo hizo bien. Llegó Oscar Fernández y lo hizo fatal. Oscar García, perdón, lo hizo muy mal. Ahora ha venido el lo ha hecho bien. Lleva tres meses. A ver qué pasa dentro de cinco meses. Pero yo lo que me refería, no a, a cuanto a proyecto, que tengo un proyecto estable, como el Atlético de Madrid, como el Sevilla. No, no me refiero a eso. Me refiero, igualmente, lo he interpretado yo. O sea. Me he explicado yo mal, pero yo lo que decía es una estructura, un club de fútbol, joder. O sea, eso es lo que yo quiero claro. decir. Y bueno, ya Entendible. hasta aquí este debate, ahora sí. Que si no, se nos va la hora. Esto es radio, es radio Vigo. Así que, exacto, se nos va, estamos hablando aquí de Centro de, de Vigo, que ni nos va ni nos viene. Pero bueno, es el partido de mañana y hay que hablar. Así que nada, vamos a pasar a nuestra porra ofrecida por nuestros amigos de Roma Sport. ¿Te estás iniciando en el mundo del pádel? ¿Estás buscando tu pala ideal? ¿Necesitas
2: unas nuevas zapatillas? No busques más y ven a Roma Sport. La mejor tienda de toda la provincia de Valencia en material de pádel, tenis y frontón. Precios asequibles, grandes ofertas y calidad innata. Localízanos en la calle Poeta Llorente 103 de la Pobla de Baibona o en la web www.romasport.es y recuerda para comprar tu material de sport ven a Roma Sport
1: y Carlos nada eh, comenzamos por ti dinos ahí tu resultado a ver si nos sorprendes esta semana
2: pues mira no sé si, si me habréis sacado de mis casillas pero yo en el momento que habéis dicho que el proyecto del Celta es de envidiar para el Valencia Club de Fútbol, que hace menos de un año, bueno, hace un año estábamos en posiciones europeas, en octavos de la Champions League, y con todo a la lucha por ¿También? la competición tanto europea como liguera, yo ahora mismo me acabo de motivar. Yo no sé lo que me habéis dado, pero yo ya estoy, yo ya estoy, quiero que mañana llegue el sábado por la tarde, solo para que el Valencia... Para para ver a Valencia a ver a los jugadores correr para ver al proyecto pero no no evidentemente eso no tenemos pero hay algo hay Valencia entonces yo creo que más que nada ahora pongo unos tips. el Celta tiene está muy mermado el Celta es Sinyaguas para ser otro Celta porque tiene carencia de creatividad mucha carencia de creatividad tiene a Renato Tapia en el centro del campo que es un hueso muy duro de roer pero es muy carente en la zona de tres cuartos de campo rival, entonces yo creo que llegar no van a llegar muchos no van a llegar mucho, entonces creo que Valencia si eh, tiene la misma idea de juego y el mismo planteamiento que el partido contra el Elche y contra el Athletic Club va a chutar mucho entonces, si no encajas y alguno de esos tiros entra yo creo que la victoria puede estar ahí. Entonces yo pondría, siendo realistas, tampoco me voy a exceder mucho, un 4-0 con doblete de Maxi, <ríe> con de claro. y después
1: se estrena como goleador che Patrick Cutrone. Patrick Coutrone, ¿no? Ojalá, ojalá. Tú, Arturo, que...
0: Bueno, yo, eh, como sabéis durante el programa, soy soy un aficionado de Celta y vivo infiltrado. <ríe> He venido aquí a destruir el Valencia, no... También es verdad que mi mejor amigo es del deportivo, entonces también le tengo un especial ah, pues. cariño a Celta de Vigo. Yo todo lo que sea Celta de Vigo, para arriba. Pero no, a ver, no soy muy optimista. Ojalá, ¿no? 4-0 y la mitad, ¿no? 2-0. Vamos, lo firmaba ahora. Me he quedado corto, ¿eh? No, no, totalmente. Yo, vamos, yo deseo que ocurra eso. No, pero voy a dar la nota negativa, ¿no? Como llevo todo el programa. Pues. Yo diría un 1, 1 2 uno, dos, y, parece... y va, están estrena Cutrone.
1: Cutrone, el, el bueno, algo, algo positivo, uno, dos, ¿eh? El primero de sus uno, dos, en
0: el Valencia.
2: Uno, dos, y estamos de risas. Esto me parece vergonzoso, ¿eh? Deplorable actitud, ¿eh?
1: Pues mira, yo, Deplorable. yo siempre he sido aquí eh, la voz negativa, porque Carlos siempre... Si, mira, si se hubiese cumplido todos los... O sea, todos los resultados de Carlos iríamos primeros, sobrados yeah, yeah, yeah. y ya hubiésemos levantado hasta ballera, el título ¿no? de liga.
2: Tranquilos, amigos, tranquilos, que queda mucha liga,
1: tranquilos. Entonces yo, pero mira, yo es que creo que el Celta es un Celta con una... Yaguaspas y un Celta sin sí. Yaguaspas. Y mm. como no está Yaguaspas, voy a confiar en el Valencia, que creo que es muy difícil que el Valencia tire a puerta y que no le metan gol. O sea, es que lo veo complicadísimo, pero bueno, esperemos que mañana salinen los astros y suceda en Mestalla una victoria del Valencia. Y voy a poner un 2-1, creo que el Valencia va a sufrir, pero ganará. Así que... Yo SMB, creo... Mira, yo creo... Por, por
2: regla por regla de tres... Yo creo que... Como he dicho 4-0... Yo creo que vamos... Realmente... Mi cabeza piensa esto... Mi corazón dice 4-0... Pero... Después de decir eh, 4-0... Yo creo que nos van a meter un 0-3... Doblete de enremor, <risa>
1: remor Y ya
2: Guaspas va a bajar de... De, sí. del, de al lado del presidente... Y va a meter un gol... Con la pierna mala que tiene... Yo creo que va, va a pasar eso... Sí. ¿eh? Voy.
1: De verdad... Voy. Doblete de Mostoboy... No me fastidia... Bueno, pues nada, chicos... Hasta aquí el podcast de hoy eh, comando che la sana que viene más y ojalá se cumpla el 4-0 y no nos metamos toboy ni Jaguar ni así que nada un placer como siempre carlos tenerte aquí y la sana que viene más
2: muchísimas gracias
1: y nada arturo a ti como siempre una, un placer y la no, sana que viene nos volvemos a ver nos vemos venga hasta
0: luego Amunt, ven tanamunt, tan amunt como pots imaginar Desde ya hace cent Desde ya hace cent Ya
1: Y yo ai en bandir que
0: no podremos engañar Y ya que ningún diga mai. Podrás arribar.